0: Oi gente, eu sou Patrícia Becker, psicóloga, e esse é meu podcast 5 Minutos no Divã. Sejam todos muito bem-vindos. Sou só eu, ou vocês também têm a impressão de que estão trabalhando mais desde que a pandemia começou? Esse é um tema que eu quis trazer para discutir aqui com vocês, porque ele tem tirado o meu sono, e imagino que de muita gente também, que é a produtividade tóxica. Esse assunto tem sido recorrente aqui nas redes sociais e está relacionado com esse momento instável que a gente está vivendo e que tem gerado um certo frenesi, mas no sentido negativo do termo. Em agosto, um jornal espanhol, Eu País, abordou a produtividade tóxica como sendo uma nova realidade mental que tem acometido a população, que está se sentindo esgotada emocionalmente, cansada fisicamente. Eu li sobre isso em algum Instagram e desde lá eu vim prestando atenção e querendo abordar esse assunto. Agora, para resolver fazer isso aqui nesse episódio com vocês. Essa sensação de fadiga emocional e de cansaço físico também vem acompanhada de um sentimento de que por mais que se faça, de que se produza, de que se trabalhe, parece que nunca se dá conta do recado. A percepção que eu percebo nas pessoas é de que a maioria não estão fazendo o suficiente ou acham que não estão fazendo o suficiente, por mais que estejam trabalhando bastante até muito mais uh, do que antes do nosso mundo ter virado de cabeça para baixo por causa da pandemia. Parece que todo mundo com quem eu converso está meio workaholic, viciado em trabalho, parece que as 24 horas do relógio não são mais o bastante para tudo que se tem que fazer. Algumas pessoas, claro, já viviam dessa forma e só, isso só se intensificou, mas essa sensação também atingiu outras pessoas e se acentua num número maior de pessoas nesse período onde as demandas de trabalho estão mais aumentadas realmente. Junto com isso, vem o medo e a insegurança que a instabilidade econômica e política tem provocado nas pessoas, o que torna a situação insustentável para muita gente. As pessoas estão realmente cansadas e eu tenho observado uma diminuição da paciência, sabe tolerância zero? Ontem mesmo eu conversava com uma paciente e ela me falou sobre a insistência de algumas pessoas em que se responda rapidamente as mensagens de Whats. Parece que todo mundo perdeu a noção de hora, né? As pessoas ficam de olho nos tracinhos azuis que representam as visualizações e se a resposta não vem de imediato, as mil e uma lucubrações e interpretações sobre a importância que a pessoa dá ou não dá para ti começam e na maioria das vezes só se está no meio de uma tarefa, né? Um filho chama, ou se tá no fogo, ou se tá numa no, numa outra reunião, enfim, o mundo não gira apenas ao nosso redor. tá todo mundo bastante ocupado. A gente vê muita discussão nas redes sociais, cancelamentos, gente pegando ranço, julgando, se desentendendo virtualmente. Até na fila do supermercado tem visto as pessoas, as pessoas bem mais impacientes. Não é nenhuma surpresa né, que toda essa reviravolta que o vírus provocou ia ter efeitos danosos sobre o nosso psiquismo e provavelmente foi o ficar em casa que fez com que a gente se acostumasse com o nosso lar como sendo o lugar mais seguro do mundo. E quando a gente não pode estar ali no horário planejado, de antemão, a gente empurra, esbraveja, buzina, sai da frente. O isolamento social tem consequências e ficar irritado e sem paciência com os outros pode ser uma delas. A tolerância diminuiu e as pessoas se desacostumaram com a convivência. Estar com os outros exige esforço, dedicação, esperar a sua vez para falar, paciência mesmo. Coisa que não se considera quando está sozinho e se tem um ritmo próprio, não precisa se esperar por ninguém. Talvez em função de tudo isso, o momento atual tenha revelado um aumento dos quadros depressivos e ansiosos... ...principalmente porque embora que se sinta que o trabalho tenha aumentado... ...se tem a impressão de que tudo está fugindo do nosso controle. A gente sabe que em nenhum momento da história da humanidade se teve controle absoluto sobre coisa nenhuma... ...mas a gente tinha uma rotina mais estável, isso é certo. As nossas preocupações eram bem parecidas todos os dias... ...comer, dormir, trabalhar, levar os filhos para cá, para lá, planejar férias, pagar boletos... ...a vida podia até não ter muito glamour mas era mais tranquila. Agora, os riscos de adoecer, a crise econômica, a ameaça de ficar sem trabalho, levou as pessoas a se exigirem muito mais, trabalhando mais para suprir o medo e a insegurança que são provocados pela ameaça de ficar desempregado. E mesmo assim, se esforçando bastante, as pessoas não se sentem mais seguras, muito pelo contrário. E para quem tem filhos pequenos e precisou ficar com eles 24 horas por dia por conta do fechamento das escolas, a jornada ficou dupla. Não que seja ruim ter família por perto, mas normalmente cada um tinha uma rotina que previa, pelo menos por algumas horas do dia, cada um em seu espaço fora de casa, no trabalho, na escola, onde as pessoas podiam interagir com pessoas diferentes. Isso acabou temporariamente e além de cuidar da casa dos filhos, se precisou enfiar o trabalho no meio disso tudo. Uma das grandes dificuldades de quem fez o home office foi justamente o de não saber impor um limite de horário para essas tarefas. Enquanto se estava perto do computador, se estava disponível, respondendo e-mails, fazendo videochamada, escritório e filhos, 24 horas por dia, imaginem a jornada. A revista Forbes publicou uma pesquisa encomendada pela Microsoft falando dos danos que o trabalho em casa traz à saúde mental. Vale a pena ler a reportagem, vou deixar o link lá no meu Instagram para vocês acessarem. Nessa pesquisa, eles monitoraram a atividade cerebral das pessoas em home working durante os meetings e concluíram que as reuniões sucessivas acabaram sobrecarregando o cérebro e predispondo os indivíduos ao burnout, que é uma síndrome que eu vou abordar aqui com vocês. Se a gente for observar os profissionais liberais que estão na nossa volta, lojistas, os serviços de alimentação, delivery, comerciantes e até médicos, eles também acabaram aumentando as horas de trabalho e se dividindo em jornadas duplas, virtuais e presenciais para atender a todo tipo de demanda e não ficarem sem trabalho. Eu mesma já me peguei pensando em alguns momentos... Pô, já que eu não posso viajar, já que eu não posso visitar os amigos, e vou trabalhar bastante. E quando eu puder retornar aos meus passeios, as minhas viagens, eu programo férias. Só que com isso a gente acaba se acaba se sobrecarregando. E esse essa sobrecarga de trabalho, mais o medo e a sensação de que a gente está em perigo, começa a acionar sistemas de alerta que despertam ansiedade. A gente desperta esses sistemas de alerta no nosso corpo, ficando hipervigilante, como se a gente estivesse sempre pronto para enfrentar uma catástrofe, uma fé. Isso aumenta os níveis de cortisol no nosso corpo, acaba interferindo no nosso sono, altera o apetite, mexe até com o nosso humor. Um prato cheio né, para o surgimento do estresse e da síndrome de Burnout, que é o estresse relacionado ao trabalho. A diferença entre o estresse comum e a síndrome de Burnout é que a pessoa estressada, sem assim que se dá conta de que está vivendo essa situação, ela busca relaxar e consegue relaxar e volta ao seu normal, tenta recuperar a sua normalidade. Agora, quem desenvolveu a síndrome de Bourneau uh, não consegue relaxar nunca. Tem mais alguns sintomas físicos da síndrome de Bourneau que eu quero relatar aqui para vocês. Uh, dor de cabeça, cansaço, palpitações, distúrbios do trato digestivo, sudorese, pressão alta, asma. E aliado a esses sintomas físicos, tem ainda os sintomas emocionais, que é pessimismo, irritação, uh, isolamento, mudanças súbitas de humor os lapsos de memória, os esquecimentos, a insônia, dificuldades de concentração, ansiedade, depressão, baixa autoestima. Se alguns desses sintomas estão por aí, presta atenção, porque tu já pode estar estressado e o excesso de trabalho uh, de repente está te prejudicando. Mas se a situação estiver chegando a um nível que te preocupa, dá uma parada e avalie o que, que pode ser feito de forma diferente. Tem várias técnicas e estratégias que podem te ajudar a diminuir essa perturbação e essa inquietude. Algumas delas, por exemplo, tem a ver com não se cobrar tanto se a gente não está no mesmo ritmo que os outros estão. Esse momento de muita comparação está vindo dessa hiperconexão nas redes sociais. Como está todo mundo muito conectado nas redes sociais, se a gente fica offline por algum momento, sem produzir conteúdo, isso acaba gerando um sentimento de estar por fora, um sentimento de culpa, como se a gente estivesse sendo deixado para trás. Só que eu tenho um segredo para te contar, eu conheço muita gente que não está no Instagram e continua trabalhando tanto quanto antes. É claro que a ferramenta ajuda, mas na minha área, por exemplo, eu tenho colegas psicólogos que não estão nas redes sociais e que são muito bons profissionais. Não são os melhores profissionais que estão conectados. São os que gostam de divulgar conhecimento, os que curtem isso e os que também querem trabalhar online. Mas alguns continuam seu trabalho só no consultório e está tudo bem. Uma coisa não invalida a outra. Importa sim o trabalho feito com seriedade e comprometimento. Para quem está em home office, é importante reservar horários para descanso, para estar tá com os filhos, para estar tá com os amigos, para cuidar das plantas, do cachorro. O seu horário de trabalho não é full time integral. Tem que descansar, tem que tirar dia de folga. Te permite isso porque é só isso que vai te dar gás para continuar. Observa também como está o teu sono. As rotinas de higiene e de sono para dormir melhor, se exercitar, caminhar, pedalar. Esporte é sempre interessante, né? Porque deixa, deixa a gente muito disposto. Outro ponto importante para quem quer prevenir o estresse é conhecer suas motivações e ver se é excesso de trabalho que está deixando exausto mesmo ou se é a qualidade do trabalho. Tô ainda tá curtindo o que tu faz? Foi isso que tu sonhou pra tua vida? Ou esse momento tá uh, provocando uma, um questionamento a respeito de que se é realmente isso que tu gostas de fazer e quer fazer isso pra sempre? Sempre existe a possibilidade de mudar de área, de tentar algo novo. E nunca se viu, uh, nunca se viu tanta gente fazendo limão limonada e usando essa crise como uma oportunidade para mudar de área de atuação. Não sei se vocês perceberam isso meditar, respirar, ter lazer, malhar, cuidar da alimentação, dormir bem. São pequenos detalhes que deveriam fazer parte da nossa rotina sempre, mas que as correrias e as cobranças diárias acabam fazendo a gente esquecer. E essas atividades que deveriam ser prioridade na nossa vida vão lá pro final da fila quando não são descartadas. Eu lembro sempre daquele meme que está todo mundo levando a vida de um jeito, está todo mundo fazendo a mesma coisa, não dá pra gente esquecer que a gente não é todo mundo. E que encontrar um um jeito único e original para enfrentar as dificuldades e a é da tua conta. Fazer terapia também vai te ajudar a encontrar recursos para enfrentar as situações difíceis ou até para encontrar um novo rumo para a vida e para a carreira. Eu espero de coração que essa reflexão te ajude a repensar o estilo de vida que tu está vivendo e se tu não precisa desacelerar, te impor alguns limites no teu trabalho ou nas pessoas que convivem contigo para que tu possa ter uma vida mais leve. E se tu curtiu esse podcast, se inscreve no canal, porque toda semana vai ter conteúdo novinho por aqui. Temas da psicanálise e da psicologia abordados de forma simples e descomplicada para te ajudar a ter uma vida mais leve. Lá no meu Instagram, arroba também tem bastante conteúdo se tu quiseres me seguir. Deixa lá tuas sugestões e questionamentos e a gente pode conversar. Um beijo e até o nosso próximo episódio.